0: só as praças onde nós estamos com TV aberta, transmitindo o programa Fábio Souza com você, informação em primeira mão a todos. Bom dia a você que nos vê pela parabólica ou pela internet. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. É um privilégio, uma alegria imensa estar com você mais uma vez. Hoje, dia 21 de outubro de 2021, 21 de outubro de 2021, o programa Fábio Souza está começando. Hoje nós vamos debater os assuntos que foram notícias ontem e está sendo notícia hoje também. Teve a CPI, a CPI apresentou lá o seu, seu José Renan de Vasconcelos Calheiros, apresentou um relatório de nada mais nada menos que 1171 páginas, o mesmo tanto de páginas que tem o livro O Senhor dos Anéis, a trilogia completa. Para você ter uma ideia do tamanho do negócio que ele apresentou ontem. Por isso... e Tratando de outros assuntos, nós vamos conversar com o ex-senador da República, Magno Malta. Vai estar conversando com a gente aqui, vamos estar debatendo com ele é o resultado da CPI e outras cositas, mas ele que ficou lá no Senado por durante 16 anos, mais os quatro, ou seja, 20 anos em Brasília, deve saber muita coisa. E quem vai conversar com ele, junto comigo, é o Joab Araújo. Joab Araújo, bom dia!
1: Bom dia, Fábio, bom dia a cada ouvinte, cada telespectador, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais um dia no nosso programa, Fábio Souza com você. E não fique só assistindo, nós temos o 9836, 9866, com o 9 na frente, lembrando, é o nosso WhatsApp para a sua participação.
0: Tá certo, aí você pode mandar seu WhatsApp, por favor, não grave áudio, não faça isso, tá bom? Mande a sua mensagem para a gente, que vai ser um prazer imenso a gente estar tá lendo aqui para você participar. Agora, uh, antes da gente entrar no debate, né, hoje nós vamos falar muito de política, a gente sempre começa com a vibe boa, porque política às vezes joga a gente para baixo. Não, Joab, depois de dar uma desanimada. Na maioria dos
1: casos, né? Na maioria dos então, casos. Então,
0: vamos, vamos ler a Bíblia, que a gente pelo menos começa bem, para depois levar cacetada. Vamos lá, versículo dia.
2: Agora, no programa Fábio Souza, com você. É momento de fé e reflexão.
0: Muito bem, o versículo de hoje está em Provérbios 19, verso 2, que diz assim: Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom ter zelo não é bom ficar assim, apreensivo com as coisas, sem conhecer, né? sem buscar o conhecimento. E não é bom ser precipitado, agir de qualquer forma e se perder pelo caminho. Não faça isso. Tenha mais cuidado, tenha mais zelo, tenha mais é, é, raciocínio nas atitudes e decisões que você vai tomar, que com certeza o caminho vai estar mais amplo, mais correto, mais ah, interessante para você desenvolver o seu caminhar. Pense nisso, tá bom? Ok? 11 horas e 9 minutos. Muito bem, mandaram arrumar minha camisa, estou arrumando aqui minha camisa, que aqui quem manda não sou eu, né? Bom, gente, olha, uh, deixa eu fazer um comentário que eu acho muito interessante, rapidamente, eu não quero nem perder muito tempo não, Joab, Davi e Vaguinho que estão aqui comigo no estúdio e você que está em casa. Mas me chama muita atenção e me traz muita preocupação no que está acontecendo uh, no Brasil com os profissionais de saúde os médicos. Lembrando que dia 18 agora, segunda-feira, foi dia dos médicos, um dia que deveria ser é, tido para memória, né? para relembrar não só os esforços que esses profissionais tão importantes, tão aguerridos, trouxeram nessa época de pandemia, mas também aos inúmeros profissionais que sempre nos ajudam, que sempre está tá, tá cortando minha cabeça. Ok, pronto, assim vai melhorar. Obrigado. Ok, assim ficou feliz agora, Davi? Ok, beleza. Ah, então, esses profissionais de saúde que sempre trabalham para cuidar da gente, para nos dar medicamentos, para nos remediar, para nos ajudar, eles não só trabalham, como eles estudaram para dessa forma. Bom, uma das formas que tem é a pesquisa: é a forma que você descobre medicamentos, é a forma que você descobre remédio, é a, é a forma que você descobre tratamentos. E há um todo um processo que a Anvisa libera, que a Anvisa permite para fazer. Uh, o, o, a, a descoberta do tratamento Tem o, o passo 1, passo 2, passo 3 Um exemplo mais claro para todo mundo entender É as fases da vacina né A vacina teve alguns testes Antes de ser aplicada na população Hoje está em fase 3 Fase 1 e fase 2 é, Não se aplica em pessoas Na fase 3 se aplica em pessoas E aí vem a fase 4 que é quando tem o registro definitivo. Todos eles, todas as vacinas, acho que no mundo todo estão tá em um registro provisório ainda, não tem um registro definitivo, mas vai chegar lá. E por que que isso acontece? Exatamente para que você tenha segurança do tratamento que está sendo feito, seja ele cirúrgico, seja ele de medicamentos, enfim, para que se tenha a total segurança daquilo que precisa ser feito, ok? Agora, há um, um hidróxido. Como é que é o cara? É hidrócono? Não, hidrócone, o hidrócone, um, um, que, um que cuida das glândulas, né? É, que agora o nome veio difícil. Que é lá do Amazonas, que aliás, nem ele é do Amazonas, mas ele fez uma pesquisa baseada em pro proxolutamida, que é um medicamento usado para outras coisas, para ver se esse remédio poderia ser utilizado no combate à pandemia, no combate ao Covid-19 houve bons resultados, outros nem tanto, é assim que funciona a pesquisa. E ele é o Fábio Canadini, Canadini, que fala o nome dele, que está sendo agora perseguido por senadores, por autoridades, não pelo Conselho de Medicina, que talvez seja o órgão mais competente para fiscalizar isso, porque conduziu esse processo e pode até é, responder criminalmente por isso. Eu não sei aonde está, onde eles estão se baseando no erro que poderia ter acontecido no decorrer dessa pesquisa, dessa investigação. É, isso quem vai poder dizer é a justiça, depois que o Ministério Público fazer a devida investigação, e colocando a Polícia Federal e o próprio Conselho Federal de Medicina né, e os órgãos competentes, a própria Anvisa, para fazer as devidas fiscalizações. Ponto. Mas me preocupa se isso vai ser um impeditivo para que outros cientistas, outros pesquisadores, no futuro e no futuro próximo, não venham fazer novas pesquisas. Porque doenças vão acontecer, doenças vão surgir, vírus novos vão surgir, isso faz parte da história da humanidade. Não só vírus, como doenças que hoje são consideradas sérias, amanhã poderão ser doenças que, devido a um tratamento descoberto, são facilmente tratáveis. Por exemplo, o câncer, câncer, são mais de mil doenças que recebem esse nome, até pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, você recebia o diagnóstico de câncer, você recebia um diagnóstico de morte. Você já imaginava que você iria morrer, é uma sentença de morte. Hoje, você recebe um diagnóstico de câncer, dependendo, você trata e sai muito bem. Muito bem. Por quê? Porque houve avanço de pesquisa, de tratamento, de medicamentos, enfim, de conhecimento que trouxe um, um abreviar e um aliviar dessa enfermidade, um melhor tratamento dessa enfermidade tão cruel. Eu dei um exemplo na segunda-feira e vou dar esse exemplo de novo. Há 40 anos, 50 anos atrás, quando uma pessoa tinha úlcera, úlcera, machucado no estômago, ela tinha que ficar internada. O processo era cirúrgico. Tinha que se abrir a barriga da pessoa para tratar, porque senão morria. Podia causar uma hemorragia, coisa pior. Hoje, como é que se trata a úlcera? Remedinho. Toma um comprimido em 8 e 8 horas, lógico, tem que tirar um bocado de coisa, de alimentação, mas toma um remedinho de 8 e 8 horas e está resolvido o problema. Isso foi um avanço de pesquisa, de estudo, de conhecimento, de profissionais de saúde e tudo mais. Então, para que a gente não tenha, no futuro, uma inibição, um bloqueio, que já aconteceu no passado, mentes, cabeças boas foram embora do Brasil, no passado por falta de investimento, de recurso, hoje ainda acontece isso. Mas, a partir de agora, a partir dessa, dessa, desse ciclo que foi criado lá no Congresso, no Senado Federal, não venham também fugir com medo de serem penalizados. O Brasil não pode ficar sem a pesquisa, o Brasil não pode ficar sem a ciência, o Brasil não pode ficar sem médicos que estejam dispostos a andar, navegar nesse mar do conhecimento em busca de novas informações. Veja, a Amazônia, nossa floresta tropical, que faz divisa com a Colômbia, Venezuela e outros, Bolívia e outros países, mas a maior parte do território está aqui no Brasil. Você já parou para pensar o que tem de medicamento lá que pode ser desenvolvido, pode ser descoberto através de um, uma, uma, uma extração sustentável? Ah, mas não vai poder fazer porque se fizer a partir de agora pode ser perseguido. A gente tem que tomar cuidado porque em nome da política, vou repetir, em nome da politicalia estão querendo devastar as descobertas científicas. E isso a gente não pode admitir jamais. São 11 horas e 15 minutos.
2: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
0: Não, e o pessoal já começou a mandar mensagem aqui, olha só, a Verinha está dizendo assim, Fábio é ansiosa para saber sua opinião sobre a PEC 5, porque deputados do bem votaram a favor dela. Tá, aí uma boa pergunta, mas quando chegar na notícia, na informação aqui, eu falo, tá, Vera? E você pode continuar mandando, né, Joab? O é seu WhatsApp, a é sua opinião, registrando aqui através do número.
1: 998369866. Ainda
0: tá bem que você tá vendo aí, porque o Davi fica bem na frente do número. Eu não tenho <risos> jeito de eu ver de jeito nenhum, de eu... mas o Robson fazia isso comigo também, pode ficar tranquilo. Ok, então, vamos para as notícias.
1: Vamos lá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, acertou sua filiação ao PSD, partido de Gilberto Kassab. Rodrigo Pacheco comunicou sua decisão ao presidente nacional do DEM, ACM Neto, na noite desta terça-feira. A filiação de Pacheco deve ocorrer na semana que vem. Segundo relatos, pesou na decisão do senador a criação do partido União Brasil, que surgirá da fusão do DEM com o PSL. O presidente do Senado avalia que essa configuração cria um cenário incerto, uma vez que a nova legenda passará por um processo de reestruturação. A filiação de Pacheco ao PSD vinha sendo costurada desde o primeiro semestre deste ano. O plano de Kassab, cacique do partido, é lançar o presidente do Congresso como candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Embora o senador ainda não tenha decidido se lançará sua candidatura ao Palácio do Planalto, o fato de ser o um único nome aventado em sua nova sigla é visto com bons olhos. No União Brasil, há outros três nomes no radar. O jornalista e apresentador José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que também tem sido cortejado pelo Podemos.
0: É, vamos conversar de trás para frente aí nessa análise. Primeiro que o Moro, se for candidato, não vai ser pelo União Brasil, deve ser pelo Podemos, até porque ele vai querer ser um, um outside, né? alguém de fora da política, se for pelo União Brasil, hoje é o partido mais é o partido mais simbólico da política nacional, hoje será sem dúvida nenhuma esse novo partido União Brasil, então já começando daí, o Datena não é candidato a nada, isso é conversa fiada da Datena já fez isso algumas vezes, já lançou o candidato a governador e depois anunciava que não era depois é a prefeita, agora é a presidente aí ele vai negociar lá com a, com a, com a Bandeirantes, um, um aumento de salário algo algum parecido e vai continuar lá fazendo o serviço que ele faz muito bem, dicas se passagem um grande comunicador me parece uma pessoa até séria, mas é um baita de um marqueteiro. E vai continuar fazendo o marketing dele lá. Enfim, ele não vai trocar o salário de meio milhão, 600 mil reais por mês, sei lá quanto que ele ganha, mas não deve ser diferente do que eu tô dizendo, pra ganhar 36 mil reais por mês, né? Isso é bobagem, ele não vai querer fazer isso. Eu não acredito também que haja esse espírito público todo, não. Enfim, então... Na verdade, esse novo partido tem um candidato, que é o Mandetta. Então, nem sei se ele vai ter, de fato, um candidato ou se ele vai apoiar alguém. Eu, se eu puder apostar, né, uma apostinha bem devagarinho, eu apostaria que a União Brasil vai apoiar o presidente Bolsonaro. Mas é uma apostinha ainda muito devagarinho, muito pequenininha ainda, no final do ano ou no começo do ano que vem, eu faço ela melhor. Bom, ponto. Agora, o Pacheco viu isso. O Pacheco não é bobo, é... foi deputado federal comigo, inclusive. Fizemos, trabalhamos juntos lá na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Conheço ele, tanto é que quando ele veio o presidente do Senado, quem me acompanha aqui sabe que eu fiz um elogio, porque eu achava que seria muito bom para o Brasil. Tô começando a rever meu elogio, mas tudo bem, vou continuar a conversa aqui. O Rodrigo Pacheco não tem, por mais que ele tenha um certo preparo, um advogado meio gabaritado, tem conhecimento jurídico, mas para ser candidato a presidente da República, ainda mais contra Bolsonaro, ainda mais contra Lula, tem que ter pelo menos um pouquinho de carisma, né? Porque Bolsonaro... O que, que tem Bolsonaro e o que tem em Lula, que os dois têm em comum, é carisma. Os dois são extremamente carismáticos. E aí se eu colocar o, 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 o Pacheco com aquele carisma dele que faz o, o, o Geraldo Alckmin parecer é, um, um artista de novela, né? Porque o Pacheco, se o, se o Geraldo Alckmin... Diga-se passagem, um excelente político, tá? Eu conheço o Geraldo Alckmin, acho ele um homem muito preparado. Mas se o Geraldo Alckmin era chamado de picolete chuchu, do que será chamado o Rodrigo Pacheco com aquele carisma todo dele, com aquela, aquela disponibilidade toda de pegar na mão, de conversar, de cumprimentar bem mineirinho que ele tem? Não tem jeito. Esse aí é. Eu acho que é, a mosquinha azul picou o Rodrigo Pacheco aí, o Kassab convenceu ele e o Rodrigo Pacheco, no máximo, 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 continuará sendo senador, porque ele tem mais mandato, tem mais seis, mais quatro anos de mandato aí pela, mais cinco anos de mandato pela frente já é presidente do Senado, já é uma grande coisa pra ele, mas se eu for fazer uma análise sem paixão ele não perde nada se ele conseguir ser candidato a presidente, não vai ganhar a eleição não vai nem fazer cosquinha entre o, é, em cima dos dois que estão disputando mas o nome dele fica nacionalmente conhecido e depois ele pode disputar o governo de Minas que é de fato a intenção dele, bem disputado
1: o ex-deputado estadual do Amapaz Alco Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, do DEM, de Alagoas, foi detido na manhã desta quarta-feira em operação da Polícia Federal, que investiga uma suposta organização criminosa que atua com o tráfico de drogas internacional. Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que o aeródromo, o local destinado ao pouso e decolagem de aeronaves, Localizado na capital Macapá e pertencente a Isaac Alcolumbre, fornecia apoio logístico às aeronaves utilizadas para transportar as drogas. Em nota, Isaac negou seu envolvimento na atividade e afirmou já ter informado a polícia sobre a sua suspeita de atividades criminosas no local. Uhum. Além da detenção do ex-deputado, a Polícia Federal cumpriu outros 23 mandados de prisão preventiva em nove estados brasileiros. Outros 49 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta. Ontem, né?
0: É, pois é. Uh, é. Ontem a gente até conversou um pouquinho sobre isso. É, e eu, você conseguiu separar a cena do dinheiro que foi achado lá? Tem, é, não, se não tem, deixa, deixa. Então é uma cena assim que eu que eu acho que eu só tinha visto, né, lógico, do, do, do ex-ministro de Edel Vera Lima, nunca teve igual, acho que no mundo todo, tanto dinheiro num lugar só, como teve lá 51 milhões, não sei se vocês lembram, em caixas, em malas, nota de 100, de 50, uma coisa de louco, né, uma coisa de filme, né, e muito dinheiro também na casa do Isaac, ele tá dizendo que não tem nada a ver com a história, ele vai ter a condição agora de provar ou não, a acusação é muito pesada, é sobre tráfico internacional de drogas... Não é uma coisa simples, a Polícia Federal não costuma brincar com um negócio desse, mas deve-se dar a ele o direito de se defender, lógico. Agora, chama muita atenção uma informação que está nos jornais de ontem para hoje. Essa investigação começou, essa investigação da Polícia Federal começou há um ano e quase um ano e meio atrás. Uma investigação começou um ano e meio atrás e ontem deflagou a operação. Vou perguntar ao Joab. Joab, você lembra quem era o chefe da Polícia Federal, ou seja, o ministro da Justiça, há um ano e meio atrás?
1: Se eu não tiver enganado, eu acho que era o, o Moro.
0: Não. Há um ano e meio atrás era o André Mendonça. André Mendonça. O Moro é mais, André como Mendoza. há um tempo atrás. Então tá começando o... com a
1: colher hoje os daquela... Então
0: veja bem, há um ano atrás, então vou colocar um ano atrás, a operação começou um ano atrás, começou em outubro do ano passado, a investigação. Sim. Um ano atrás, o um ministro era o André Mendonça. André Vamos fazer uma análise aqui. O André Mendonça é que mandava na Polícia Federal. E o Alcolumbre, o senador Alcolumbre, era o presidente do Congresso Nacional. Aí, não deixou de ser, o Rodrigo Pacheco virou e tal, 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 tal. Um ano depois, tem essa deflagração da operação que começou um ano atrás. E quem é o responsável para que André Mendonça ainda não tenha sido sabatinado no Senado para... Ver se vai ou não ser ministro do STF, quem é que está segurando o, a propositura? Alcolumbre. Alcolumbre.
1: Interessante.
0: Não, né? É interessante. Não é. sei se tem alguma coisa a ver. Acho que não. É. Jamais poderia fazer uma conjectura <risos> dessa, mas, como disse o Joab, muito, né? Muito, muito é, sábio na palavra, é, no mínimo, interessante.
1: Interessante.
0: Interessante, interessante. né? É né, interessante a gente pensar nisso. É. Então, tá aí. Fica o registro aí ah, deixa eu fazer um registro aqui de participações o Sidney máximo Bom dia Fábio está errado temos que pesquisar para se comprovar assim como já estão pesquisando o um medicamento para combater o vírus simples tem que até tem que ter comprovação Fábio Lembrando que na próxima eleição podemos ter voto de protesto assim como na eleição passada portanto qualquer nome diferente poderá ser uma alternativa acho que ele fez é, duas opiniões Sidney uma sobre o fato do Rodrigo Pacheco ser candidato a presidente, tentar ser candidato a presidente, ou querer ser candidato a presidente, né, tá registrada aqui a opinião do Sidney, e sobre o medicamento, eu não entendi, se se você está de acordo comigo ou não, a minha opinião é, tem que ter pesquisa, pelo amor de Deus, né? se não tiver pesquisa, o que que faz, o que que acontece, não é, ah, registrando também a participação do Ademar Vasconcelos de Brasília... Ah, mais uma aqui o Silvano da Vila Alzeira, show de bola esse programa, obrigado. registrado aqui a participação o Mauri, o Datena quer ganhar dinheiro da esquerda para bater no Bolsonaro, já que está <risos> em cima do muro. Ô, ô, o Mauri? O Mauri, desculpa, não é o Mauri, né? Mauri só. é eu acho que o Datena já tem muito dinheiro. Eu acho que isso é mais para continuar ganhando dinheiro onde ele tá ganhando dinheiro. É uma opinião minha, né? Se você... Gente, o Datena de marketing entende demais, gente. Entende demais. Uh, uh, mostra as imagens aí, velho ah, de... O cara entende de marketing pra caramba. Vambora. Você sabe que o filho dele mora aqui, né? mora Datena tem fazenda aqui, tem um bocado de coisa e tal. É rico demais, poxa vida. Não, apresentador de programa, ele é bom. Vamos falar a verdade? Apresentador de programa, ele é bom. Véio. Marqueteiro, ele é excelente. Comunicólogo, <risos> comunicador, ele é sensacional. Né? Já tem muito tempo, né? também e tem muito tempo nisso, exato. Começou no esporte, sabia? Começou como repórter de... ele e o Faustão. Eles ah. começaram como repórter, sabe aqueles repórter lá do, do campo, de beira de campo? Eles começaram assim, aí foram crescendo da Atena, com mais tempo ainda, com o Luciano do Vale e tudo mais, até virar esse monstro da comunicação que ele é hoje, e o Faustão né, dispensa apresentações.
1: E ontem, na penúltima sessão da CPI da Covid... O senador Renan Calheiros fez a leitura do relatório final da comissão, elencando as razões pelas quais pediu o indiciamento de 66 pessoas e duas empresas, a Precisa Medicamentos e a Vitilog. E apresentou um resumo do trabalho da comissão. Renan desistiu de pedir o indiciamento de Bolsonaro pelos crimes de homicídio e genocídio contra indígenas, mas manteve outras nove tipificações. O relator afirmou que a mais grave omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas. Em linhas gerais, além de, do capítulo sobre o atraso na compra de imunizantes, o relatório de Renan dá destaque ao chamado gabinete paralelo à imunidade de rebanho, ao tratamento precoce, ao caso da vacina indiana Covaxin, ao colapso em Manaus, onde pacientes morreram por falta de oxigênio, ao caso, ao caso prevente Sênior, e à disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. Em uma das mais de 100, 1.100 páginas do Parecer, Renan Calheiros escreve que a família Bolsonaro é a cabeça do esquema de produção e divulgação das fake news.
0: Oh, 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 deixa eu te perguntar, Joab, você já leu o livro é, O Senhor dos Anéis?
1: Não, assisti o filme.
0: assistiu o filme, ok. <risos> Não, mas o filme foi dividido em uma trilogia de, de, de três filmes, né? trilogia sim, lógica sim. É de três filmes, cada um com três horas. É, é muito material. Então muito... é quase 10 horas de filme, né? Sim. Brincadeira. E é, é toda uma sequência uma da outra. Por quê? Porque é baseado num livro gigantesco, né? O Senhor dos Anéis, né? Isso. Aí eu pergunto a você, você sabe quantas páginas tem, né? Mil e... 1.175. E... Ou é, ou é mais, um pouquinho mais de 1.200 páginas o livro. O relatório dele é quase o Senhor dos Anéis inteiro. É quase o Senhor dos Anéis inteiro, mas tudo bem. E aí ele pede um indiciamento de 66 pessoas, duas empresas... E entre elas, ontem a gente tava falando que inicialmente ele pediu indiciamento até do Silas Malafaia. Sim. Aí depois, alguém botou alguma coisa na cabeça dele lá, ele achou que talvez, né, Renan de bobo não tem nenhum andado, né, nenhum olhar. Foi lá e tirou ele e mais outras duas pessoas, tirou o tal do genocídio, porque não tem nem lastro de. Uhum. de fundamentação. De né, fundamentação ali. legal, judicial, enfim. É, é, resolveu, né, resolveu essa parada e apresentou lá denúncias, inclusive, contra crime contra a humanidade, ou missão. Eu acho que até pode ser algo que poderia ser até pesquisado. Mas, enfim, o, o, a, o negócio é que essa CPI foi uma, uma, uma vergonha. A CPI poderia ter apresentado um bom trabalho. A CPI poderia ter ido atrás de várias coisas que aconteceram erradas no país no meio dessa pandemia, até porque criou-se né? criou uma regra, criou-se uma... Uma, uma dispensa de licitação do processo licitatório. Então, aconteceu uma coisa errada demais no Brasil. E às vezes até do governo federal. Sim. Mas ninguém fez nada. Pelo contrário, buscou-se apenas uma narrativa. E aí não apresentou-se lastro jurídico. Vai cair por terra. Mas eles não estão nem aí para isso, não. Eles estão aí para narrativa, 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 narrativa. Eles querem que pegue a narrativa. Eles querem que quem não gosta deles espalhe a narrativa. Eles querem que quem é lulista espalhe a narrativa. É o que eles querem. É o projeto. E, e aí é uma vergonha, porque, olha, eu vou, é uma informação, acho que a maioria das pessoas já sabe. Existe um tal de consórcio do Nordeste, que pegou lá alguns governadores no Nordeste, pegou o dinheiro deles todos, cada um entrou com uma cota, para se comprar respirador. 48 milhões de reais. Cada um pegou dinheiro. Foi compra Um Recebeu um respirador até hoje. Um respirador até hoje. Vou repetir. Não recebeu um respirador até hoje. E ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Cadê a investigação? Cadê a depuração desse assunto? Não. Nós queremos é saber é, por que que... O, 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 o Carlos Bolsonaro ficou mandando mensagem de WhatsApp. Pá, cria vergonha. puxa. que, que o Bolsonaro vida?
1: fica sem usar
0: máscara? puxa vida, cria vergonha. Cria vergonha. Nós temos é, respiradores. Presta atenção, gente. Presta atenção. Porque aí o, o cara pega na, na paixonite política, ele não consegue prestar atenção. Ele não consegue. Presta atenção no que eu tô dizendo. Não estou defendendo o governo, não. Presta atenção no que eu tô dizendo. Nós tivemos respiradores comprados em casa de massagem. Nós tivemos respiradores comprados em adega de vinho. Presta atenção no que eu estou dizendo. Come... Coloca a caixola para funcionar aí. E não foi atrás disso. Por quê? Porque não interessava a narrativa. Se fosse... Eu queria ver se fosse o Bolsonaro que tivesse comprado o respirador em, ca... em adega de vinho. Se tivesse sido o Bolsonaro, o rapaz, tava estava preso. Sem dúvida. Mas não, ah, não foi só esquece. esquece. Vamos pra narrativa, queremos a narrativa. Vamos pegar o coitado do médico que fez a pesquisa da pro Proxlutamida. É uma, é uma loucura, vamos pegar Nissi Yamaguchi. Por quê? Porque ela é uma japonesinha que. Tá Pai, pelo amor muito, de Deus, ela tá falando tá... demais, dando hum. Pelo amor de Deus. E faz um desrespeito com ela daquele jeito que eu nunca vi na, na história do Senado Federal. Uma senhora extremamente famosa no mundo inteiro, deu três ou quatro entrevistas aqui para mim de um baita de um conhecimento e passa por humilhação que ela passou e ela tentava responder é uma coisa absurda, enfim essa CPI, ela entrou pros anais, viu? já tivemos tantas boas CPIs no Congresso Nacional tantas boas CPIs, CPI do Collor CPI de combate à pedofilia, exploração sexual infantil até que o Marco do Malta não vamos entrevistar ele agora aqui, vai participar foi é, o condutor dessa CPI, nós tivemos é, CPI do narcotráfico, CPI, tantas CPIs boas que trouxeram resultados. Essa, vou te falar, viu, essa entrou nos anais da história por querer apenas mostrar narrativas e não trazer resultado claro. É uma vergonha que aconteceu. E olha, quem não concorda comigo é alguém que tem o um finalzinho 1848, não aparece o nome dele aqui, ele também não registrou, tá me chamando de puxa-saco demais desse lixo não sei, deve ser do que Renan de... que
1: ele tá falando né? não,
0: eu não sou pro de Renan não pelo <risos> amor de Deus, não vem com isso pra cima de mim não eu, o Renan opa, né ó, pelo amor de Deus, olha de palmas, o Rildo, pastor Rildo bom dia a todos, o programa Fábio Souza parabéns pelo trabalho, estamos aqui no consultório ouvindo sempre essa programação registrado é, ó, o Ademar já tá dizendo assim ó, os filhos do Bolsonaro não são Fox e cheiro não lembra das rachadinhas tá aqui, tá registrado, aqui é a opinião de todo mundo quer dizer que eu concordo e alguém tá perguntando, cadê o Robson? O Robson me abandonou. Vocês acreditam que o Robson me abandonou? O Robson tá, seguiu, ele tá, o Robson continuou com uma amizade mim, comigo, ligação conosco aqui do sistema, mas ele aceitou uma oferta de trabalho aí em outra área e, e enfim, ficou um, um mês com a gente aqui, tá bom? Ah, vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta e o Joab, vamos conversar com o ex-senador da República, Magno Malta. Vai estar tá comentando, ele que ficou tanto tempo, 20 anos lá em Brasília, 20 anos no Senado, vai poder falar um pouquinho mais sobre os meandros dessa CPI e outras cositas más, tá bom? Em um minuto a gente volta.
1: Fábio Você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 E Fonte FM Digital O profissional de hoje é contratado por sua competência Mas rapidamente dispensado por problemas de relacionamento ou caráter Uma boa escola, portanto, é aquela que oferece conteúdo de qualidade Sem abrir mão de valores morais sólidos É isso que o Instituto Presbiteriano de Educação Vem fazendo há 70 anos Com estrutura privilegiada e equipe pedagógica de excelência Matrículas abertas para 2022 Ligue 3285-3660 ou acesse iponline.com.br. Sou o capelão do IP, reverendo Márcio Alonso, e espero a sua visita. Bom dia, FM. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Souza com você, você que quer saber uma opinião sobre a PEC 05, eu vou falar, tá bom? Pode ficar tranquilo aí, rapidinho a gente fala, tá? Ah, só registrando aqui, ó, oh, o Joab tá ótimo, parabéns pra ele. Fala pro Robson voltar e ficar os dois. <risos> o Robson disse que de vez em quando vai aparecer aqui, tá bom? E a gente vai deixar ele participar, sim, lógico, né? O Galeno, Jesus Galeno, o cara tinha chamou de puxar saco? Isso foi bem ofensivo, o povo tá ficando desesperado. Não, eu tô nem aí, pô, me chamar do que quiser, meu amigo. Né? O que importa pra mim é o que é verdade, o que é mentira, eu não dou nem moral, né? Vamos conversar aqui com o senador Magno Malta, ele que conhece bem Brasília, meu amigo pessoal, inclusive. Vamos conversar um pouquinho sobre, sobre o que está acontecendo. Né? Senador, bom dia! Prazer mais uma vez tê-lo no nosso programa. É, bom dia, Fábio. Obrigado aí pelo convite. Desculpa aí, às vezes, aí que eu não posso
2: atender, eu fico honrado porque estou me sentindo assim, um convocado quase que todo mês. E não posso, mas estou sempre sendo chamado, significa que é, as minhas participações aí é, tiveram algum valor e por causa da amizade. Eu acho que é muito mais por causa da amizade, que é até, é, para mim, você, seu pai, seus irmãos, é, é até complicado, porque a amizade é forte demais, aí fica parecendo que eu fico sendo chamado só por causa da amizade. Né?
0: Pelo contrário, o senhor pode participar bem aqui, a sua opinião é sempre muito bem-vinda, senador. E, e por, falar nisso, por falar nisso, o senhor, que é um conhecedor de Brasília como ninguém, eu queria que o senhor desse o comentário, até porque são ex-colegas do senhor, são pessoas que o senhor conhece bem, sobre o resultado, né, os quase, quase 1.200 páginas do relatório do senhor José Renan de Vasconcelos Calheiros ontem.
2: Deixa eu começar pelo começo. É, há seis meses atrás... Quando o Harry Potter, um mês antes, sete meses atrás, Harry Potter entrou com a CPI do Covid do Bolsonaro. Achei muito estranho, né? até gravei um vídeo, que se você puder resgatar esse vídeo, está no YouTube, e eu dizendo que Harry Potter deu uma bola dentro, se eu estivesse aí, assinaria com você. Eu imaginei, essa CPI só vai poder fazer uma coisa, ao final dela dá um atestado de bons antecedentes de bom gestor ao presidente da república, mais nada. Com base em que? Com base em que o senhor Marco Aurélio faz um despacho, hoje vivendo na sua mansão de forma nababesca, o senhor Marco Aurélio tira poderes discricionais do presidente da república de forma irresponsável, sem base constitucional e entrega para os senhores governadores no movimento em que nasceu o consórcio do Nordeste num movimento naquele momento comandado por Dória, que parecia ser o grande líder é, do comunismo no mundo e o grande lobista da China, que tinha um comando dos governadores, exceto o Zema, naquele momento. É, e o Zema tem se comportado muito bem, até respeito demais a maneira como ele conduz. Até gosto de ver ele dar entrevista por causa do sotaque dele, a maneira arrastada de Néstor da Capitinga e então, tal. Aquilo... É uma soma, é feito um discurso de mão santa, né? que junta aquele sotaque de mão santa com aquela literatura de cordel e tal, e dá um discurso bacana. E aí, mas eu fiquei imaginando, porque você foi deputado federal explicando para as pessoas, inclusive para esse que lhe chamou de puxa-saco. Deixa eu. É, em alguns momentos você puxa-saco da verdade, eu não sei se a verdade tem saco, mas se tiver puxa saco da verdade, de princípio, de valores, vale a pena. Não sei se em valores tem saco, mas se tem, eu puxo também. É. o, 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 o...
0: Tem alguém ligando para o senador. Não liguem para o senador. Pô, oh, é. oh, pelo amor de Deus. Estão <risos> ligando, é ligando na hora errada. É, hora é, na hora errada.
2: É. E aí é o seguinte, o que, que aconteceu? Eu falei, não está errado, porque Bolsonaro não é fato determinado. Fato determinado é Covid. Então eles vão ter que começar a investigar a China Porque o vírus veio de lá, foi lá que foi incubado O Han não é em Goiânia O Han não é um bairro de Goiânia Então o Han não está no Espírito Santo É, in, lá, é lá, o vírus saiu de lá Convidar o embaixador da China não como convocado, mas até por cortesia, para ele explicar como é que esse vírus vazou, como é que é essa. se é realmente uma terceira guerra mundial com um inimigo invisível, se é a intenção de morte em massa, qual é a intenção? Destruir os países, assumir o poder dos países. Ele podia falar ou dizer, não, não é nada disso, não deram oportunidade. Então, o fato determinado é Covid. Covid começou lá. Pô, eu fiquei preocupado com aquilo lá, porque, na verdade uma CPI era para investigar, desvio de dinheiro público, corrupção, má versação, é, e você tava falando isso aí antes, a respeito de respiradores, comprado em puteiro, em casa de vinho, casa que processa maconha, uma série de coisas, e o consórcio realmente tem salários altíssimos, que tem escritório aqui em Brasília, é, salário de 20 mil, salário de 18, de 30 mil, assim, mostraram uma estrutura para poder fazer com que esse dinheiro descesse por um ralo onde só eles tinham acesso ao último cano de saída do ralo. Pois bem, começou-se a CPI, o senador Girão, de quem tenho muito orgulho e aqui parabenizo, junto com o Marco o Rogério e o Jorginho, entra com a CPI correta para convocar governadores e prefeitos. O Pacheco se viu apertado com a determinação já combinada, combinada de Barroso. Então, se alguém estiver vendo aí, acha que a gente é puxa-saco de Bolsonaro, por favor, mande meu, meu áudio, meu vídeo para Barroso. Barroso, estou falando para você. Combinado com Barroso. Coluio com Barroso. E Barroso, então, determina. Só que já tinha outra CPI. O fato determinado, em havendo conexão, era fato conexo, juntaram as duas CPIs, que na praxe, na casa, você sabe, quem propõe uma CPI por praxe é como se tivesse tornado uma coisa do regimento interno mas por respeito, você respeita o cara que teve a iniciativa e ele vira presidente ou relator conforme ele queira então o normal era ser Randolph e Girão um presidente e o outro relator mas na verdade não era isso a CPI foi pedida exatamente com o desespero e o medo dos governadores serem apanhados e os prefeitos serem apanhados, porque esses senadores são todos ligados a governadores e em suas bases eleitorais que receberam bilhões. Quando Marco Aurélio tira os poderes de Bolsonaro, ele diz então, agora você é a rainha da Inglaterra, o seu único papel é mandar o dinheiro, e ele mandou o dinheiro. Enquanto ele mandava o dinheiro e eles faziam coisas mirabolantes, hospitais de campanha, e comprava respiradores, e comprava máscara, e comprava aventais, tudo na China. Interessante que todo mundo de país de primeiro mundo que tem as suas vacinas, eles foram obrigados a comprar um insumo com a China. Porque ninguém tinha um insumo. Cada um acrescentou lá uma químicasinho, um negocinho aqui, mas os insumos são todos da China. Só ela se preparou para essa terceira guerra mundial invisível, com um inimigo invisível, e que ela preparou a guerra e preparou o antídoto, que para mim não tem antídoto. Eu não sou contra quem se vacinou, parabéns. Deus abençoe. Estou em oração pela sua vida, pela vida dos meus parentes que se desesperaram e vacinaram. Eu não me vacinei, não vou me vacinar, não vou me vacinar, porque para mim. Estamos no princípio de dores, na sala do anticristo. Isso é só um controle, nada mais que um controle. Então, cidadão, vá fazer o teste que eu estou falando. Faça teste de sorologia e veja se você estará imunizado. Você não está imunizado, só tem um controle dentro de você. Então, a CPI começa a se desenrolar. São... É uma CPI que é uma biruta de aeroporto, comandada por sete birutas, que queria unicamente atingir o presidente da República. O mundo tinha três bastiões: Israel com Benjamin Netanyahu, Trump nos Estados Unidos e o Brasil América Latina com Jair Bolsonaro. Conseguiram debelar dois, e eu não sei como uma Suprema Corte conservadora como é a dos Estados Unidos, que não fica fazendo gracinha ao vivo, com sessão ao vivo, se reúne fechados, aceitaram aquela fraude da eleição do Trump. Mas vamos em frente, sobrou o Brasil. Então, no meu entender que sou um leigo, sou quase analfabeto e tenho um raciocínio lento, o programa que foi montado, tudo é montado. Não tem nada que aconteceu por acaso. Nós vamos anunciar que o mundo vai morrer, metade do mundo. O megafone e a Organização Mundial de Saúde, que é de esquerda, eles anunciam isso. Nós prendemos o povo dentro de casa, tiramos do sol, dentro de casa o vírus vai incubar, as pessoas vão pegar o vírus, vão lotar os hospitais e vão entrar em desespero por vacina quando não tinha vacina. Nesse momento, o Premier cai. Foi quando fizeram um coluio para derrubar Jair Bolsonaro. Mal gestou vacina, vacina, compra vacina. Aonde? Não tem, não tem nada homologado, não tem nada registrado. Tudo é experimento que ainda não foi aprovado nem como experimento. E o povo quer vacina, 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 vacina. Foi a primeira narrativa. A vacina chegou. Os estados, ninguém comprou vacina. Quem comprou vacina foi Jair Bolsonaro. Até o esquema armado pelo Dória com os chineses, o contrato sete meses antes do senhor Davi Uripe ser infectado, sem número de doses, sem valores por doses, e entregou até o Butantan. Brasileiros, o Butantan não é nosso, não, viu? O Butantan é da China, tá dentro desse contrato aí. O que, que aconteceu? Eles foram para cima do presidente da República. Todo mundo pegou Covid. E aí o ministro da Saúde dizia: fique em casa, só vá ao hospital se estiver sentindo falta de ar, cortou a respiração, seu peito está explodindo de dor. Aí você vai. E vai para quê? Para ser entubado. E ser entubado é a mesma coisa de já ir para o caixão. Quem saiu do entubamento Saia dando testemunho por aí Porque você viveu um milagre Da mão de Deus por ter saído do entubamento Porque ninguém falou Em prevenção Olha, você que tem rinite, você que sempre está gripado Você que tem otite Você que tem isso, tem aquilo, seu nariz coriz, Calma, calma, você sempre teve isso Tenha paz Tome o seu remédio de gripe E o que você sempre tomou Tome, não quer dizer que você está doente não Muito pelo contrário muito pelo contrário. Esses remédios foram criminalizados. E Bolsonaro vai lá e faz uma foto com a cloroquina e a tal da cloroquina o povo começou a tomar e não precisou ir para os hospitais. Ela foi tomando o corpo e eles disseram, pronto, esse cara é, é um Chaves. Quando o Chaves se vestia de amarelo, falava não, não, contaram com a minha astúcia. A, cloro, a cloroquina foi a astúcia que apareceu. Então, o que, que acontece? Desgastaram, fizeram toda uma pantomima, não conseguiram derrubar, mesmo dessa forma. E aí vem esse relatório, que eu não tenho tempo e você está falando, é do relatório. Eles usaram a CPI de Biruta, a CPI do fim do mundo, não para investigar e não por vidas, muito pelo contrário. Todos os dias eles colocavam o número de mortos debochando das viúvas, debochando dos viúvos e dos órfãos, usando a morte dessas pessoas em favor da sua loucura, da sua tara por dinheiro, da sua tara por poder, porque não é por vidas, é por dinheiro e poder, por dinheiro e poder. Quando eles se juntam, consolida os cristãos conservadores. Quando a CPI aparece, eu disse a Bolsonaro, tenha paz, porque essa CPI é uma segunda facada que Deus está permitindo, na vontade permissiva dele, que você tome. Durma em paz. Essa CPI só vai consolidar, cristalizar os conservadores cristãos no Brasil. Quando aparece a formação da CPI, quem é presidente, quem é relator e quem é vice-presidente, o povo falou, pronto, pronto, já entendemos tudo. Nós não queremos vocês. E aí, eles começaram as narrativas. O, o Foram investigar fake news. Foram investigar fake, fake news. Foram pegar dados com a CPI do fake news, lá do, do, do Ângelo Coronel. Foram buscar até com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes! Alexandre de Moraes! Vou falar para você. Quando aparece na CPI Alexandre de Moraes, ele expõe lá no telão um zap de Eduardo Bolsonaro falando para o Alan dos Santos. Vou falar com o Luciano Hang para ver se ele te ajuda. De onde é que veio esse zap? Exatamente. Quando você mandou fazer busca e apreensão na casa de Luciano Rani, você levou o telefone dele e levou o telefone de Alain dos Santos. Então, nessa quebra de sigilo, você tinha aquele print e você forneceu, Alexandre, para a CPI. Olha que coisa invertida, Fábio, você que é formado em Direito. Quando você faz uma CPI, você faz o relatório, ele vai para o Ministério Público, que é o dono da ação. Não vai direto para Supremo para lugar nenhum. É Ministério Público o Ministério Público analisa e vê se faz a denúncia para começar os indiciamentos, faz a denúncia, reiterando os indiciamentos. Nesse relatório de Renan, está cheio de quebra de sigilo do inquérito da fake news. Ele está devolvendo para Alexandre aquilo que eles vazaram para eles. Olha onde é que nós chegamos. Então, esse relatório esdrúxulo a montanha pariu um rato, esse relatório sem sentido, desconectado, e veja como Deus faz as coisas. Nos últimos três dias, virou uma torre de Babel. Entre eles, a discordância que os juristas que acompanhavam eles, mesmo recebendo para assessorar, disseram, olha, vocês não podem chamar o presidente de genocida, vocês não podem indiciar Bolsonaro. Na separação dos poderes na Constituição, ninguém pode fazer com o presidente que vocês fizeram. E aí, eles vão lá, fizeram uma narrativa inteira por seis meses, chamando ele de genocida. No relatório, ele já não é mais genocida. No relatório, na confusão e briga deles, resolve tirar o nome do pastor Silas Malafaia, porque Malafaia chamou de arregão. E são arregões mesmo. Tiraram, o... então ele já não é mais genocida, mas pediram o indiciamento de parlamentares com foro, ancorados na Constituição indiciamento por fake news. Ora, o principal não foi investigado, o consórcio do Nordeste, os governadores que receberam milhões, 73 operações da Polícia Federal, com prova material, prova substancial, para se fazer uma grande CPI. Vem com um relatório dizendo que o presidente cometeu usar o, o artigo... É, 257 do nosso Código Penal, que diz que comete crime quem espalha doenças espalha vírus, espalha vírus, espalha vírus é, 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 comete crime. Uhum. Terrorismo, esse...
0: ter, ter, terrorismo é, de micro, microbiologia, né? É, e... microbiologia. Está uhum. no artigo 257
2: do Código Penal brasileiro e eles pegam aí e enquadram o presidente nesse código, nesse artigo do código penal e como coloca ele como um como crime de humanidade, ele cometeu crime contra a humanidade. O relatório é para que ele seja julgado nos tribunais, porque o vírus foi criado por Jair Bolsonaro, segundo a citação no relatório, com base no nosso Código Penal, no artigo 257, o Brasil, pelas mãos de Bolsonaro, criou o vírus para o mundo. Então, eu penso, ô, 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 Fábio, que esse relatório pífio, que acaba com narrativa e até de modo acanhado, os meios de comunicação que só fazem narrativas e são ideológicos, assumiram um lado, são partidos, esses meios de comunicação são partidos, são ideológicos. O Supremo, que é ideológico, ficaram tão sem graça no final que acabaram botando até manchetes, assim, tipo, é, o relatório tem um exagero, chamar o presidente de genocida, que eles também chamam. E ontem um post do Barroso dizendo tudo que eles não esperavam, nem eu, nem você. Acho que também você ficou assustado, Barroso dizendo o relatório é muito mais político, é político do que é jurídico Quer dizer, o relatório não tem nada com nada Não tem nada não tem com lastro, nada né? Agora Eles produziram uma peça Para ser estudada Nos cursos de direito Eu acho até que o mundo Os analistas mundiais Os grandes jornais é, Principalmente a direita Os conservadores do mundo Vão usar esse relatório Nos encontros Nas palestras porque ali tem muita coisa, por exemplo Nós somos Parlamentares Ali você pode usar aquele relatório Para ensinar técnica legislativa Por exemplo Se não tem nada de técnica legislativa como Formada não fazer. por senadores pode, pode ensinar Como não fazer, né Sérgio? Isso, formada por senadores Você usar o regimento interno Da casa para mostrar Palestrando para cidadãos Como eles violaram onde violaram a Constituição, então virou um compêndio de maus feitos, um compêndio de mau caratismo, que você pode palestrar ricamente, se tornar um palestrante internacional, de como não se deve comportar um Senado de um país que tem o seu regimento próprio, apesar de ter o regimento comum entre as duas casas, e tem o seu regimento que trata da própria Instituto CPI. Na verdade, o que eles produziram, um Senado que é absolutamente desmoralizado pela nação brasileira, o relatório foi, de fato, uma pá de cal nesse Senado que tinha que emitir uma nota pedindo desculpa não tão somente aos humilhados, Dona Nice e a nossa doutora lá, que eles chamam de cloroquina com deboche, a quem eles tocaram na alma, um empresário como o Luciano Hang, que gera milhões de empregos. Mas, Luciano, eles erraram, porque Luciano debochou o tempo todo. Foi o momento mais bacana da CPI. Eu diria um momento até devocional para a minha pessoa. Ver Luciano ali, não é? Tirou onda, tirou onda. Né? Deixou todo mundo embasbacado. Eu presidi CPI. CPI não pode existir sem que tenha um fato determinado. E CPI é muito mais braço de investigação que já existe. Olha, eles tinham um material farto, que eram as investigações da Polícia Federal. Então, quando você convoca alguém para ele depor, você precisa estar com as provas. Eu, eu, eu presidi as maiores CPIs desse país, e as mais perigosas, mas alguém que era convocado para depor na minha CPI, eu tinha prova. Ele ia sentar ali, mesmo calado, com direito constitucional na mão, eu tinha prova, eu ia mostrar prova, eu ia deixar ele numa situação ruim, foi isso que eu fiz com CPIs que produziram resultados no pro país, que culminaram em legislação, Hoje, se você prende pedófilos, se você tem hoje é, é, tipos penais agravados, mudanças, criação de tipos penais, deve-se a CPI da pedofilia que tem resultados. Então eu posso falar que de CPI eu conheço, eles quebraram sigilo de pessoas dizendo assim, o relator lia a lista. O quebrar o sigilo de fulano, fulano, fulano. Quebra de sigilo se faz com coro qualificado. Não é nem com coro mínimo, é com coro qualificado. Então hoje é quinta-feira. É o dia que o Aras deve receber o relatório. Olha que dia bacana e emblemático. Porque o Aras pode receber hoje na quinta e jogar na sexta de lixo. Porque não tem valor jurídico nenhum. Recebe na quinta e joga na sexta. Pronto. Não tem valor jurídico nenhum. Então, eu estou, eu estou aqui, muita cavaleiro, porque ela terminou do jeito que eu estava prevendo. Hoje pela manhã eu botei uma mensagem para Randolfo, porque tenho amizade com ele. Falei: meu amigo, só você perdeu. Você e seus pares, excetuando Jorginho, Marco Rogério, Girão, esse guerreiro, que ainda luta com a CPI do Rio Grande do Norte, que está fazendo o que essa deveria ter feito e não fez, que já quebrou o sigilo do Gabas, e é muito importante, não sei se você já ouviu o presidente da CPI do Rio Grande do Norte, mas é importante que você faça uma matéria com ele, com todo o material, um farto material, é, de, é estarrecedor, porque ele tem planilha até da divisão do dinheiro com os governadores, tem planilha, tudo programado. E agora a narrativa seguinte da imprensa será como o Brasil em termos relativos já vacinou mais do que os Estados Unidos ontem no Brasil teve 300 e poucas mortes e 1.600 nos Estados Unidos isso vem caindo a narrativa seguinte é o seguinte sobrou vacina a culpa é de Bolsonaro o prazo da vacina vai vencer vai ter que jogar fora ele é o culpado porque ele comprou vacina demais. Se prepare, porque essa será a próxima narrativa. Senador. E a próxima narrativa, que está dentro do cronograma, é que os vacinados, infelizmente, vão pegar de novo e vão voltar para os hospitais. A tal variante Delta, ela vem dos vacinados. Os vacinados agora vão produzir outra variante para quem está por aí pode pegar. Porque se você não se vacinou, você pode pegar. Mas se você se vacinou, você pode pegar também. E pode pegar também AVC, pode pegar também trombose, pode pegar um monte de coisa que você não pegaria antes. Então, nós estamos diante de um comunismo, vamos fechar, comunismo que se preparou para destruir o mundo, para instalar o governo do anticristo, está enfrentando num Brasil cristão, conservador, um Brasil evangélico, católico, espírita, que se juntou que se cristalizou e que faz, vai fazer esse enfrentamento dentro do processo eleitoral. Certo. E já aviso aos senhores senadores, e aviso àqueles que vão para a disputa eleitoral e que vão fazer disputa majoritária, você pode contratar o melhor marqueteiro que tem na sua cabeça. Eu já vou avisar para o marqueteiro olha, não estou cobrando nada não, não vou cobrar nada, não sou, mas eu vou ensinar. O debate eleitoral se dará aqui. Deus, pátria e família. Pode falar o que vocês quiserem. Ah, eu fiz isso, reforma trabalhista, eu fiz não sei o quê. O Bolsonaro está hoje encerrando a última etapa, entregando a transposição do São Francisco. No meio de uma pandemia. Encerra lá, está lá hoje em Pernambuco, entregando, Bolsonaro vai ser secundário, vai ser perfumaria, senador, a transposição do São Francisco, auxílio emergencial, ontem
0: instalou-se o auxílio Brasil 400, o auxílio Brasil senador, eu vou ter, eu vou ter que, que cortar o senhor, infelizmente que o programa já acabou o tempo do programa, senador é mesmo? é, uma, mas uma... o auxílio Brasil foi a grande ideia
2: o Bolsa Família sai da mão dos prefeitos agora acabou, o auxílio Brasil o cidadão recebe direto, acabou a algema, o Auxílio Brasil não é mais um curral eleitoral. onde você prende a pessoa e ela vira um escravo eleitoral seu. Eu me orgulho e agradeço a Deus de ter dado essa ideia ao Presidente da República como dei a ideia das universidades que os campos avançados vão se tornar universidades com reitores conservadores.
0: Senador, e... muito obrigado pela sua entrevista, é sempre um prazer tê-lo no nosso programa, viu? Quem... Vamos marcar um dia do senhor passar o programa todo conversando com a gente aqui. Bom dia para o senhor. Eu vou aí. Eu vou aí no estúdio com você. Perfeito. Beijão no coração. Um abraço para o senhor, senador. Tá aí conversando com o senador Magno Malta. Tem muita gente falando aqui assim, ó, oh, tem que trazer o Magno Malta todo dia aqui no programa. Tá bom. Vou fazer o programa Magno Malta com você aqui no programa, tá? Quero <risos> agradecer o senador Magno Malta que mais uma vez nos atendeu. É muita gente aqui falando, elogiando, participando. Não dá para mim falar todo mundo, mas a Maria Helena criticou, ela critica e apaga, critica e praga. Mas Maria Helena, um abraço, continua sempre participando com a gente aqui, mesmo criticando a gente, não tem problema nenhum não. Um abraço a todo mundo que mandou a participação. João, vamos embora, né? A gente nem tinha as outras perguntas é. não deu pra fazer, mas vamos embora, né?
1: Vai ser numa próxima, né? Quando ele estiver aqui pessoalmente. Gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Fábio, Davi, Wagner e ouvinte, telespectador, até amanhã e com certeza amanhã nós vamos falar da sua participação aqui, ao vivo.
0: É, e amanhã a gente ficou devendo dois temas, né? A PEC 05 e eu quero mostrar também o vereador que tirou um cinto. O vereador que Tirou um cinto. Você ficou sabendo, vai. Fiquei e,
1: sabendo ele deu uma lapada na, na mesa, né?
0: Pois é, Dá com o um cinto na mão, rapaz. Você ameaçou <risos> o outro vereador. Muito nível, altíssimo é. nível a discussão política aqui. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tá? Ficou devendo esses dois temas. Perinha fica brava comigo, não. Amanhã eu faço a PEC 05. Grande beijo do coração e, ó, juízo, hein? Tchau.